1: חלון גאווה עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. מיד נדבר כאן על ההשלכות הנוראות של ההפיכה המשטרית על הקהילה הלהט"בית וגם על דוח הלהט"בופוביה שהתפרסם ממש אתמול. נדבר גם על ספר חדש שבו הגיבורה היוצאת מהארון היא אישה אחרי שחייה היו מסודרים כבר כמעט ילדיה בגרו. ואז קרה מפנה. וגם נדבר על כינוס ארגון תהילה, על התמודדות של משפחות עם לשון הפנייה והשינויים האחרים שעוברות המשפחות עם השינויים המגדריים של מי מבני או בנות המשפחה. בצוות היום, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, יובל יסוד, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע. מתחילים.
1: חלון גאווה
0: הנוכחות של חברי הקהילה הגאה כקבוצה מובחנת בין מאות אלפי המפגינים נגד ההפיכה המשטרית. הנוכחות הזאת ממשיכה להיות מרשימה. מי שמגיע להפגנות, ולשמחתנו הם מאות אלפים, יכול לראות את הקבוצה הזאת, כי אנחנו מנסים להבין גם איך זה קורה. משמח. אנחנו מבינים פשוט שזאת קהילה, אנחנו, קהילה שהזכויות שלה הולכות להתנפץ מול החקיקה המסוכנת הזאת, ולכן רואים את הקהילה ברחובות. ואם אנחנו מזכירים לעצמנו שרוב זכויותינו הם, הרוב הוא תוצאה של פסיקות בתי משפט ובג"ץ בראשם, אז אנחנו חייבים להמשיך ולצלצל בפרמונים הגדולים ולעשות כל שלאל ידינו אה, על מנת אה, אה, לשים לאל את המזימות, כן, אלה מזימות של רוטמן, סמוטריץ', יריב לוין וכל מי שעומדים מאחוריהם ולפניהם ומצדדיהם. אנחנו למדים שפולין והונגריה הם כבר לא איזה מין חלום על ארצות רחוקות, והדיקטטורה שמתחפשת לדמוקרטיה מתדפקת על שערינו, ואנחנו כאן כדי לתת ביטוי נוסף לכל ההתראה, הזעקה הזאת. שלום להילה פאר. שלום איציק. את יציק. יושבת ראש משותפת של האגודה למען הלהט"ב. אני יושבת ראש
2: האגודה למען
0: הלהט"ב, נכון. כן. תסבירי לנו למה אנחנו, קהילה הגאה, צריכים מאוד מאוד להיזהר מהמלכודת של מה שמוצג בשעות האחרונות, בימים האחרונים כעצירת החקיקה, אבל בעצם שליטה חזקה מאוד בוועדה למינוי שופטים. בסופו של דבר, אני
2: חושבת שלקח מעט זמן לקהילה הגאה להתעורר. ולהבין מה הסכנה מההפיכה המשפטית בעצם שתוכננה בישראל, מכלול החוקים שרצו להעביר. וכל הדבר הזה בעצם מסתמך על גרעין אחד שהוא בית המשפט העליון. אבל לא רק על בית המשפט העליון, אלא על החובה של בית המשפט העליון להגן על זכויות אדם. כשאנחנו מדברים על זכויות אדם, אנחנו מדברים גם על הקהילה הדעה בתור מיעוט מופלה ומה הזכויות שלו. אל מול שאר האוכלוסייה. רוב ההתקדמות של הקהילה הגאה במדינת ישראל, אם לא רוב מוחק של ההתקדמות שלנו במרדף הלא נגמר אחר השוויון, בעצם נשען על הדבר הזה, על זכויות האדם שלנו, על כבוד אדם. כשאנחנו מסתכלים על מה שההפיכה המשפטית הזאת בעצם ביקשה לעשות, זה להכפיס את בית המשפט העליון לרצונות הפוליטיקאים. עכשיו, במדינת ישראל יש מצב מאוד לא מאוזן ביחס שלה לקהילה הגאה. אנחנו רואות מצד אחד קבלה ציבורית מאוד רחבה... שבאה לידי
0: ביטוי ל- גם בנראות התקשורתית וגם בסקרים כמעט אמפיריים, ש- שמעידים חד משמעית על תמיכה גורפת בציבור הרחב, רוב משמעותי משמעית, בזכויות למענהלת העתק. חד משמעית, חד משמעית. צריך להגיד את זה פעם אחרי פעם, פעם. כן.
2: נכון, זה שעשינו לפני שנתיים, כבר גילינו. שמתוך כלל הציבור הישראלי, 74% מהציבור הישראלי מאמין ותומך שיש לאשר נישואים חד מיניים בישראל. מדהים. אממה, הבעיה שלנו מתחילה, שהדברים האלה לא מתורגמים, הלך הרוח הציבורי לא מתורגם אל מסדרונות הכנסת. והדבר הזה כרוך בכל מיני היבטים, והמציאות הפוליטית בישראל היא מורכבת, יש בתוך שמאל וימין גם היבטים כלכליים. גם ביטחוניים וגם היבטי דת. Mm-hmm. ומתוך ההרכב של הממשלה שאנחנו רואים כרגע, יש גורמים, לא מעט, מנית חלק מהם בנאום הפתיח שלך, mm-hmm. שהרבה מהקריירה הפוליטית שלהם למעשה נבנתה על שנאת להט"ב. Mm-hmm. אם אנחנו מסתכלות על איתמר בן זיר, אז איתמר בן גביר הקריירה הפוליטית שלו. על הפגנות מול... כן, רשימה לצערנו ארוכה,
0: ומפלגת נועם, ואבי מעוז.
2: נכון, ואבי בכלל בנה הקריירה שלו על סינת להט"ב, וסמוטריץ' בנה את הקריירה שלו על מצד הבהמות. והיום הם יושבים בעמדות מפתח, ויש להם המון כוח, והם כרוכים בתוך ההתקנים הקואליציוניים שלהם. רצונות להט"בופובים של לקחת את הקהילה הגאה אחורה. כשאותם אנשים תהיה להם השפעה. על מינוי השופטים בבית המשפט העליון, אנחנו יכולות רק להבין שהם ירצו למנות שופטים כדמותם. עכשיו, לא בכדי הרצונות המעורבים, גם למנות את השופטים ולהביא שופטים שמרניים מאוד, שישימו את uh, החשיבות של ישראל כמדינת הלכה ואת הדת מעל לזכויות אדם, ובאותה נשימה, חלק הנוסף של הרצונות שלהם זה גם שיהיה להם את הכוח. לגבור על פסיקת בית המשפט
0: העליון. אבל אנחנו כאן גם כדי לדבר ממש בקשר ישיר לדברים האלה שלך, לדוח, הדוח שבו אנחנו למדים אירועי הלהט"בופוביה, הולכים ומתגברים דווקא. מעניין.
2: מאוד מובהק וקשור באופן מדהים לעלייה של הכוחות הלהט"בופובים בממשלה. תראה, רבע מתוך כלל הדיווחים הלהט"בופובים, שיש בדוח, מופיעים בשני החודשים לקראת הקמת הממשלה.
0: שזה מדהים, זו התקופה של הקמפיינים הסוערים.
2: נכון, התקופה של כל ההתבטאויות, רוב ההתבטאויות המאוד להט"בופוביות, מרוטמן של בעלי בתי מלון יוכלו לבחור לא להערע הומואים אם זה נוגד את אמונתם. או רופא שלא
0: ייתן שירות נכון, לפי שטרוק. הגברת סטרוק, כן.
2: נכון, ואורית סטרוק שגם אמרה שצריך לטפל בנראות להט"בית במרחב הציבורי. עד אין סוף, אבי מעוז, כל אחד בחר את ההתבטאות שלו, ואנחנו יכולים לראות שהדיווחים האלה והמילים שיוצאים לנבחרי ציבור מהפה, משפיעים הלכה ומעשה על הפגיעה שהקהילה הדאה מרגישה ברחובות ובמדיה. כן. הדברים הם מאוד מאוד קשורים. מה עוד כן? את יכולה
0: ללמוד מהנתונים שמתגלים בדוח שפרסמתם, שהאגודה פרסמה אתמול?
2: אני יכולה לראות כמה דברים מעניינים. קודם כל דיברנו על רבע מכלל דיווחי הלהט"בופוביה בחודשיים לקראת הקמת הממשלה, ואנחנו יכולים גם לראות שיש פי חמש עלייה בדיווחים על להט"בופוביה במרחב הציבורי, גם מאוד מאוד קשור בחודשים עצמם.
0: תני לנו ל- דוגמה, תני לנו התאביות. דוגמה ל- 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 לפגיעה כזאת בלהט"בים במרחב הציבורי. מה זה קללות, יריקות, אלימות?
2: אני יכולה לספר באופן אישי okay. על זוג חברים שלי, זוג גברים,
0: mm-hmm.
2: שהלכו ברחוב יד ביד בשעות הערב בדרום תל אביב, כחודש וחצי אחרי הבחירות, ואדם שעבר מולם ירק עליהם, וכשהם הסתובבו אליו הוא צעק, חיכו חכו חכו, בן גביר עוד יטפל בכם. אציל. נכון. כן.
0: Okay. איזה... ואנחנו
2: רואים הרבה יותר תלישות של דגלי גאווה. אני יכולה לספר גם שאפילו בהפגנה,
0: mm-hmm.
2: שהאגודה וארגוני הקהילה הרימו ביום השבעת הכנסת בקריית הממשלה בתל אביב, כחצי שעה לפני פתיחת ההפגנה עברו חבורה של נערים ותלשו דגלי גאווה שהיו תלויים.
0: תחילה פאר, בנימה הפסימית הזאת, אנחנו נצטרך לסיים את השיחה הזאת שלנו, אנחנו נשוב ונשוחח. אני רוצה דווקא, כן.
2: אני, אני אשמח לומר כמה דברים, כן. בשמחה, לא חצי פסימים.
0: דקה, כן.
2: אני חושבת שחשוב להסתכל מעבר לקושי, גם על ההתעוררות. אנחנו נמצאים ונמצאות בתקופה שבה הציבור הליברלי בישראל קם בבוקר ועושה מעשה.
0: Mm-hmm.
2: מאות אלפי אנשים קמים ונלחמים על הערכים שלהם. כשאנחנו נלחמות על דמוקרטיה, הדבר שהיא מכילה בתוכה זה סובלנות וכבוד אדם ודו-קיום. וחשוב להעריך את זה. וחשוב להעריך כל אדם ואישה שקמים בבוקר והולכים להפגנה. זה מדהים ומרגש בעיניי.
0: הילה פאר, כל מילה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. אסטריד סטריק הייתה אימא טובה, כך לפחות היא השתדלה וכנראה גם חשבה על עצמה ככזאת, שהרי הילדים שלה כבר בגרו, הקימו בתים משלהם, וגם היא מתפנית למפנה בחיים שלה. היא פותחת בקשר זוגי עם אישה. Uh, וכשהיא מתכוונת uh, לשתף את בני המשפחה, זה קורה בסמוך uh, לכך שביתה בת ה-40 uh, מודיעה על הריון מאוחר, גיל 40, זה לא גיל שגרתי להריון. Uh, אנחנו לא נעשה ספוילרים, אבל עוד נספר לכם שיש uh, איזו טעות מן העבר שחוזרת uh, לרדוף את אסטריד, ומכאן בעצם אנחנו נחשפים לעלילה uh, שהולכת בנתיבים ככה של הישרדות בתוך uh, מה ש... אנחנו קוראים משפחה מודרנית. יש שם גם בעלילה ניסיונות להכיר בטעויות האלה ואיך אנחנו לא רק מכירים בהן, אלא מה אנחנו לומדים או יודעים לפעול אחרי ההכרה הזאת. צריך הרבה אומץ, אני חייב לומר לכם, וכנראה שיש שם. אז ככה, זו פחות או יותר התמצית, אולי לא לגמרי ברורה, אבל של הספר שנקרא "כולם מבוגרים כאן", כתבה אותו אמה שטראוב, שהיא, אני אומר את זה במבטא גרמני, אבל היא לא גרמניה, היא סופרת אמריקנית, והיא כתבה כמה וכמה רבי מכר. הספר הזה יצא החודש בארץ בהוצאת אריה ניר, ותרגמה אותו נועה בן פורת, ואיתה אנחנו נדבר עליו עכשיו. שלום, נועה.
3: שלום איציק.
0: אולי ספרי לנו קצת על אמה שטראוב, כדי שככה נדע על הכותבת.
3: טוב, אז כמו שאמרת, אמה שטראוב היא סופרת אמריקאית. יש לה גם חנות ספרים, היא חיה בברוקלין. יש לה חנות ספרים בשם Books are Magic. זאת אומרת, ספרים הם קסם. Uh, גם אבא שלה היה סופר של ספרי מתח uh, ואימה בשם פיטר שטראוב. Uh, כן. היא נשואה, יש לה שני בנים.
0: טוב, אז הנה, קיבלנו איזשהו רקע קצר על זה, כי גם בספר יש איזה חנות ספרים, אז ככה זה מחבר אותנו להוויה של הסופרת. בואי נלך לאסטריד, אותה אימא טובה שתיארנו. הסיפור שלה מתחיל בספר בטראומה איומה. היא ביום שגרתי, שאמור להיות משמח, היא עדת ראייה לתאונת דרכים מחרידה שבה... נהרגת חברתה. אני לא יודע אם להגיד חברתה הטובה, אבל חברתה משנים רבות, ברברה.
3: כן. כן. זאת טראומה שמשנת חיים אצלה, אבל אני, מה שאתה שכחת להכניס בפתיח שלך... את פה כדי
0: להזכיר לי הכול.
3: כן, זה שבעצם הקטליזטור של כל הסיפור זה ילדה בת 13, בשם ססיליה. שמסתבכת שלו באשמתה בבית הספר שלה בברוקלין. הנכדה. הנכדה שלה. כן. וההורים שלה, שלא מסוגלים להתמודד עם הבעיה בבית ספר, שולחים אותה לגור אצל הסבתא הזאת.
0: אצל אסטריד, כן.
3: כן, אצל אסטריד, וכאילו הסיפור מסופר דרך העיניים שלה. כל המבוגרים שהיא פוגשת שם, בעיירה הקטנה הזאת באפסטייט ניו יורק.
0: אוקיי, okay, אז uh, יש לנו את הילדה והסיפור, uh, סיסיליה, שהסיפור uh, מסופר דרך העיניים uh, uh, שלה. Uh, בואי קצת על החיים של אסטרידה uh, uh, לפני שהיא שה, uh, פותחת או מכירה את הזוגיות החדשה שלה עם אישה.
3: כן. היא נחשבה שם בעיירה הזאת לאישה מאוד מקובעת, נוקשה. Uh... גם היא התעלמנה בגיל צעיר למדי וגידלה לבדה את שלושת הילדיה.
0: Mm-hmm.
3: והם חושבים עליה ככה שהיא מקובעת ונוקשה, לכן...
0: האחרונה שתהיה חתרנית ותפתח ברומן עם <laughs> אישה. כן.
3: בדיוק, ולכן כשהיא מספרת להם את זה, אז שניים מילדיה מקבלים את זה בהומור, כי הם, יש להם הומור, והבן הבכור לא מסוגל להשלים עם ה... עם המהפך הזה באימא שלו.
0: איך הוא מבטא את זה?
3: דבר ראשון, שברגע שהוא את זה, הוא קם והולך, יוצא מהבית. אוקיי. Okay. היא מנסה אחרי זה, היא מזמינה אותו לארוחת צהריים, היא מנסה לדבר איתו על זה, הוא לא מוכן לדבר איתה על זה. איך זה משפיע על
0: היחסים שלהם?
3: היא משתדלת שזה לא ישפיע. Mm-hmm. הוא אומר לה שהיא לא מבינה שזה לא משליך רק עליה, אלא גם עליו. הוא מסתבר שהוא נושא איתו איזושהי טראומה מגיל צעיר שקשורה בה, ולכן כל ההתייחסות שלו אליה...
0: היא טעונה. טעונה, כן.
3: כן. רק בסוף הוא מגלה למה הוא בעצם כועס עליה.
0: זאת אומרת, הכעס הוא, הוא לא בהכרח על זה שהיא אה, יצאה מהארון או, או אה, אה, עברה צעד למשהו אה, 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 שקשור יותר בהיסטוריה הוותיקה של שניהם. כן, כן, אה, זה כעס אה...
3: שהוא סוחב איתו מגיל צעיר.
0: כן, ואת לא רוצה לעשות ספוילר לא רוצה אני לדבר. לא רוצה לעשות ספוילר, <laughs> כמובן. <laughs> אוקיי, okay, בוא נדבר על הטעויות שאנחנו עושים אה, אה, כהורים אה, בכלל, אה, וכאשר אנחנו יוצאים מהארון אה, מול הילדים שלנו. אה,
3: כן, תראה, כולנו עושים טעויות. אין אה, ספק. אני לא חושבת שיש מישהו שהתווכח עם הגביע הזאת. <laughs> 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 לא. השאלה, השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? בדיוק. אם אנחנו יודעים להכיר בזה, ואם אנחנו יודעים לעשות את השינוי המתבקש. ומבחינה הזאת אסטרית, לדעתי, היא הדמות הכי מעניינת בספר הזה. Mm-hmm. כי היא באמת עוברת שינוי גדול מאוד.
0: בואי בכל זאת, לא ספוילרים, אבל בואי כדי שנכיר באמת את הדינמיקה של, ה, של הטעות הזאת ומה היא עשתה. היא תתני לנו דוגמה באמת למשהו שהיא מכירה בטעות שעשתה ומתמודדת, עומדת מולה, באומץ מול המראה ואומרת, כן, עשיתי את זה, אבל. אני אקריא לך פשוט משפט שהיא אמרה.
3: Mm-hmm. איך היו חייה הנראים אילו הייתה ישרה עם עצמה, עם ילדיה ועם בעלה? אני חושבת שזה משפט מפתח.
0: כן, ומה התשובה?
3: התשובה היא שהיא מבינה שהיא לא הייתה כזאת. Mm-hmm. והיא מחליטה כן להיות כזאת. ואז היא מספרת לילדים שלה על מהות היחסים שלה עם ברדי. הם חושבים שהם סתם חברות. ובסופו של דבר היא גם מתחתנת עם ברדי.
0: Mm-hmm. שזה ממש אקט אה, אה, הכי חלה. פורץ דרך, גם מבחינתה וגם מבחינת הסביבה שלה, נכון?
3: מאוד, כי היא, היא, היא ובירדי בהתחלה אה, הסתירו את היחסים שלהם, mm-hmm. ואז דווקא בלוויה של ברברה, היא מנשקת... שנהרגה בתאונת את, הדרכים, כן. כן, היא מנשקת את בירדי בפומבי, שזה צעד הצהרתי. יוצא מגדר הרגיל מבחינתנו.
0: מה mm-hmm. אנחנו צריכים, uh, כמי שנגיד uh, לא קראו את הספר uh, כדי לדעת עוד כדי להתפתות לקרוא אותו? <laughs> <laughs> לקרוא אותו?
3: <laughs> זה ספר שיש בו המון הומור, זה mm-hmm. דבר ראשון.
0: Mm-hmm. Uh,
3: וזה מה שאני מאוד אהבתי בו. שאומנם מדובר בנושאים טעונים ורצינים, אבל זה עשוי בהמון בה הומור. ססיליה היא ילדה יוצאת מגדר הרגיל. Mm-hmm. גם... Uh, היא יודעת לקבל את כל מה שנעשה מסביבה, היא מקבלת את כולם. היא פתוחה מאוד, ילדה מאוד פתוחה. גם אבא שלה אומר עליה, ילדים הם יצורים פתוחים, הם מקבלים את הכול, והיא גם מוכיחה את זה בהמשך הספר בחברות שלה עם אוגוסט.
0: יפה. אז הספר, כולם מבוגרים כאן, שיצא החודש בהוצאת אריה ניר, נועה בן פורת, המתרגמת תודה רבה, שדיברת איתנו. תודה לך, איציק. להתראות.
1: להתראות,
0: ביי. חלון גאווה. ביום שישי הקרוב יתקיים הכינוס השנתי השני של עמותת תהילה, זאת עמותה לתמיכה וסיוע להורים ללהט"בים. הכינוס השנתי הזה יתקיים תחת הכותרת שינויים בבית, ובמסגרת הכינוס הזה גם יתקיימו הרצאות וסדנאות בנושאים. רבים ומגוונים, כדאי מאוד להיכנס לתוכנית המלאה, מרתק שם יהיה ביום שישי. אחד המרצים יהיה עידו לנדמן גיגי, שהוא פסיכולוג קליני וראש תחום להט"ב במכון תלם. בהרצאה שלו עידו ידבר על הסתגלות המשפחה לשינוי לשון הפנייה של אחד או אחת מבני או בנות המשפחה. לקראת ובתוך התהליכים של התאמה מגדרית. העברית מציצה לך מחור המנעול, זאת הכותרת היפה שהוא בחר לתת להרצאה שלו, ואיתו אנחנו נדבר עכשיו על ההתמודדות הזאת של ההורים עם השינוי בלשון הפנייה ומה שזה מביא איתו. שלום עידו לנדמן, גיגי. שלום איציק. מה שלום? בסדר, תודה
1: על ההזמנה, וחשוב להגיד גם תודה לארגון... תהילה על הכנס החשוב הזה, בטח, ועל בטח, שלהם כן. כל השנה, שאנחנו
0: עסקנו משהו. בעוד חלק שלו, גם בתוכנית הקודמת, תוכנית באמת מאוד מאוד מעניינת. תגיד רגע, השינוי בלשון הפנייה שהוא מרכז ההרצאה שלך, הוא לא רק טכני, הוא כרוך בעצם במהפך, אפשר לומר, רגשי, נפשי. שעוברים גם הילדים, הטרנסים או הא-בינאריים, וגם בני המשפחה והמעגלים הקרובים שלהם. אני רוצה לשאול אותך, איזו מוסכמה או איזו עמדה פנימית עומדים לעבור ניעור או טלטלה, והם אלה שמייצרים את הקונפליקט או את המתח בהתמודדות עם לשון הפנייה החדשה? כן. קודם כל,
1: זה, ‫זה שינוי בהחלט שהוא לא רק טכני, ‫זה שינוי שאנחנו נתקלים בו ‫כל רגע ורגע, במיוחד בעברית, ‫שכמעט אי אפשר להגיד משפט ‫בלי להצהיר על המגדר שלנו ‫או על המגדר של מי שאנחנו מדברים אליו. ‫וכאשר יש איזשהו פער ‫בין איך שאני תופסת את המגדר שלי ‫לבין איך שהסביבה תופסת את המגדר שלי, ‫אז הפער הזה הוא נוכח אה, ‫בכל משפט ומשפט, ‫בכל אינטראקציה חברתית. אה, מי ‫החל מ"תעביר לי את המלח" ‫ועד אה, אה, "אני אוהב אותך" ‫או "אתה חשוב לי". ‫הכול כל הזמן אה, ממוגדר. אה, ‫והפער הזה הוא, 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 הוא יכול להיות כואב. אה, ‫לא סתם השתמשתי בציטוט ‫של יונה וולך. העברית באמת מציצה לכולנו מבעד לחור המנעול ורואה את החלקים הכי אינטימיים שלנו בהקשר הזה של המגדר. לגבי...
0: השימוש באמת בלשון הפנייה הוא חשוב. אני בעזרתך מנסה באמת להבין את הדרמה הפנימית שזה מייצר, גם אצל הורים ללהט"בים, ש... גידלו ילדה עד עכשיו, אני בכוונה מפשט את זה, ופתאום צריכים להתרגל להתאמה המגדרית שהילדה הזאת עוברת ולשון הפנייה שלהם צריכה להשתנות. השכנים צריכים לשנות, הסבא והסבתא, בני הדודים, המורים בבית הספר, התלמידים, שזה קהל לא פשוט. תן לנו, אם אתה יכול, איזושהי אנטומיה של הדרמה הפנימית הזאת שעוברים כל המעורבים.
1: ‫אז קודם כול, חשוב להגיד ‫שזה אינדיבידואלי ‫וזה משתנה מאדם לאדם, ‫והרבה פעמים מה שאנחנו עושים, ‫בין אם בטיפול ובין אם בקבוצות, ‫זה להבין באמת מה, ‫מה זה פוגש אצלי ועם איזה ערכים. או... אמונות או תקוות או מוסכמות, זה מתנגש אצלי.
0: כשמה
1: שמעניין זה שאצל אנשים שונים זה פוגש דברים אחרים.
0: אז בוא תן לנו כמה דוגמאות למוסכמות כאלה שנפגשו עם הצורך להתאים את לשון הפנייה. כן,
1: אז יש אנשים שבאמת זה מתנגש עם איזושהי אמונה דתית או עם איזושהי מוסכמה חברתית של מה זה מגדר. ברמה הכי רגשית יש הורים שכמו שאמרת מרגישים שהייתה לי בת ופתאום אין לי בת. Mm-hmm. יש לי אולי בן אבל אין לי בת ואז כל החוויה שלי איתה, מה קורה לה בעצם, מה זה, זה נעלם, זה נמחק ופתאום הופך למשהו אחר. ובסך הכל ו... אנחנו חיים בחברה שהיא מאוד מאוד ממוגדרת. Mm-hmm. אחד הדברים הראשונים כמעט שאנחנו רוצים לדעת על הילדים שלנו עוד לפני שהם נולדים זה מאמין שלהם. Mm-hmm. מתוך איזושהי הנחה שאם נדע מה המין שלהם, נדע גם מה המגדר שלהם ונדע mm-hmm. ו- ו- אם להתייחס אליהם, לבנים או, או בנות. הדבר הזה נוכח עוד, עוד לפני שאנחנו יוצאים לאוויר העולם. וכשדבר, כש, כש, כשבא ילד או ילדה ואומרים, רגע, עד עכשיו הכרתם אותנו באופן אחד, ועכשיו אנחנו מבקשים שתכירו אותנו באופן אחר. זה, זה מטלטל המון דברים. הרבה פעמים באמת את ה, את ה, את ה... מתוך התפיסה הזאת שהחוויה של בנים היא שונה מהחוויה של בנות, והחוויה של להיות הורה לבן שונה מהחוויה של להיות הורה לבת, פתאום...
0: פתאום אנחנו צריכים להבין שרגע, אז מה היה פה עד עכשיו? עד עכשיו חשבתי שאני מורה לבת. זהו, הסדר זה... העולמי הפנימי הזה מתערער, וצריך לתת תשובות חדשות לשאלות חדשות. אני מניח שאתה נתקל ב- 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 בשאלות, בבעיות ב- ב- שמבקשות מענים. מה אתה אומר גם להורים... בוא נתחיל בהורים. מה אתה אומר להורים שחווים את ה... מהפך הזה במגדר או בהתאמה המגדרית של אחד הילדים או הילדות שלהם?
1: קודם כל, קודם כל שזה תהליך. זה משהו, mm-hmm. יש את המשפט הזה שכשהילד יוצא מהאורון, המשפחה נכנסת לארון mm-hmm. ומתחילה בעצמה לעשות את התהליך עם עצמה, וזה נכון. אומרת, זה, זה, הרבה פעמים הורים צריכים לעבור דרך. כדי לקבל ולהכיל את הדבר הזה. וחשוב לתת לזה מקום, וחשוב לא להישאר לבד עם התחושות האלה, ולמצוא את הבן אדם האחד, או את המקום האחד שבו אפשר להיות גלויים ופתוחים ולהגיד את הדברים, גם את הדברים שקשה לנו להגיד לילדים שלנו, או לבני הזוג שלנו, או להורים שלנו. וזה זה ממש ממש חשוב, היכולת לא להיות לבד עם הדבר הזה, ולמצוא בין עם עזרה מקצועית ובין עם עזרה מקבוצת השווים, כמו שמציעים למשל בקבוצות של תהילה, ובין עם חברים או פעילות אחרת שמאפשרת לא להיות עם זה לבד ולהתחיל איזשהו תהליך ש- שמתבונן על החלקים שאני נדרש בעצם כן. לעבד או להתאבל או לעדכן בתוכי כדי שאני אוכל
0: וזה באמת חשוב, משום שהרבה פעמים אנחנו נתקלים באיזה מין נוקשות מצד הילדים שעוברים, או אפילו מבוגרים שעוברים התאמה מגדרית. זאת אומרת, הקנאות ללשון הפנייה הופכת להיות ממש, אני לא רוצה להגיד אלימה, אבל מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד מאוד שומרת. למה זה בא באופן כל כך בוטה?
1: אני חושב שזה, שוב, יש ויש, אבל אני חושב שזה... נכון, אני מסייג,
0: בצורה... יש כן. גם כאלה.
1: כן. כן, אבל זה בא בצורה כל כך עוצמתית, כי זו חוויה שהיא כל כך עוצמתית, כי זו חוויה שכשהאנשים הכי אהובים לי לא רואים אותי כמו שאני, או לא מסוגלים לראות אותי כמו שאני, mm. או לא מסכימים לראות אותי כמו שאני, זו חוויה איומה. זו חוויה מצמיתה, ומהמקום הזה יש שם המון כאב. ברור שגם להורים יש כאב, וגם להורים כן. זה לא פשוט, אבל, אבל החוויה כן. הזאת שלא מוכנים או לא מסוגלים לראות אותי כמו שאני רואה אותי, היא, זה, זה, איזשהו, זה, 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 זה איזשהו שבר נוראי.
0: כן, זה, זה בהחלט הסבר uh, uh, שמניח את הדעת ויכול מאוד לעזור לנו בתגובה מול uh, תגובות... Uh, בקשות כאלה. Mm-hmm. עידו לנדמן גיגי, אנחנו צריכים לסיים, רק נזכיר באמת שוב שאתה תיתן הרצאה רחבה בעניין הזה, בכינוס השנתי של ארגון תהילה שיתקיים ביום שישי הקרוב. איפה זה יתקיים אגב?
1: בציוני ב- אמריקה בתל אביב. בציוני
0: אמריקה בתל אביב. עידו לנדמן גיגי, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה,
1: תודה רבה. להתראות. חלון גאווה.
0: בואי אליי, זה הסינגל השני של יערה טופ, שהיא יוצרת זמרת
2: וגיטריסטית.
0: כן, ככה היא שרה לאהובתה שלא מגיעה. ככל שהערב מתאחר, היא משתגעת מציפייה, זהו. יערה טופ מסיימת עוד מהדורה של... חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. יובל יסודה היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא. להתראות.
2: אתם
1: מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן
1: הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.